0: Så hadde jeg ikke visst at jeg skulle sitte i Vigerstad i en kjeller og spille Gator på en lørdag. Det var fint, det. Satt som er kul, da. Vi begynner rett på, som skjer i teksten her, så jeg kan se. Hvis jeg, best... hvis jeg kikker opp taket, så er det bare for at der har jeg en skjerm med texten på, så slipper jeg å snu meg hele tiden. I det øyeblikket du høyer et ord og gjør etter det, det er altså, det er i det øyeblikket du hører et ord og gjør etter det, at du kan lære å Gud. Det vil jeg si noe om. Jeg kunne sagt mye om det, men jeg ser at jeg må... Hvor tid måtte jeg gå? Ja, jeg skal opp litt før, tror jeg godt. Men uh, hvis jeg stikker, så er det bare derfor antageligvis det ikke... Um, altså, i det, hører, det er i det øyeblikket du hører et ord, og gjør etter det at du kan lære å kjenne Gud. Kjære Jesus, jeg ber meg at du må være her med din ånd, og med ordet ditt. Og gjør det levende for oss, Jesus. Amen. Vi kan ikke tenke oss frem til Gud. På en måte resonere oss frem til Gud. Vi kan ikke innbilde oss at vi tror eller man kanske ikke forestille oss om at vi er overbevist. Du kunne ha sagt flere sånne ting, men du kan ikke med på hva jeg prøver på å påstå. Så jeg skrev i parentes, med liten skrift, grill en kristen spørsmåltegn. For i kveld skal jeg opp så bli grillet med, med blant ungdommen, og det setter jeg egentlig ganske pris på å gjøre. Det som jeg likevel har lagt merke til, det er at det er ganske langt mellom de folk jeg har møtt i Norge, som på en måte har diskutert sig frem til et, et liv med Gud. Jeg vet ikke du har tenkt på det, du. Det er ikke, det er ikke veldig vanlig. Jeg, jeg har sett, jeg har lest noen vittnesbord av som på en måte er våre ateister, for eksempel, og sett seg ned med, med gode kristne, og, og diskutert og samtalt, og på en måte resonert seg frem nærmest, og blitt øvebevist på den måten. Det er ikke veldig vanlig, og det, det vil jeg være sånn et, et tips, tror jeg. Om lyden var veldig døllete, eller er det bare ja. er det bare meg? Eller snakker jeg for høyt? Det er sikkert bare jeg som hører en land annen. Hvis det er fint for dukke, det helt greit. Ja, veldig bra. Um, nå kommer jeg ut av det. Uh, det var denne artisten som resonerte seg frem. Ja, og der er, der er helt få. Men det, det som har slått meg er at vi en tanke, altså, i hvert fall, det er ikke sikkert du ikke er sånn, vi har hatt en tanke i Norge, de som hører på Bibelen, tror på Jesus, at um, vi må bevise det vitenskapelig. Det er liksom det som er det stora i Norge, Folk må bli overbevist vitenskapelig. Det holder ikke bare å komme med noen sånne religiøse, religiøse formler. Nei, nei, det må være sånn bevistast vitenskapelig. Biologi og kjemi og fysikk og så videre. Det er ikke sant. Altså, i Norge nå. Folk flest i Norge, helt vanlige folk i Norge, de kunne ikke ha brydd seg mindre om biologi. Men er ikke sikre på hvor mange skjønner en gang lenger i Norge. Er det med? Så det der, det, der, det der toget der som vi liksom hoppet på for noen år siden, at hvis bare vi klarer å bevise alt som står i Bibelen, sånn vitenskapelig, det som vitenskapen akkurat nå mener, så har vi liksom fanget hundre tusen av Norge, og sånn, liksom, så tror de. Det viser seg at det var ikke helt sånn det var. Og en annen ting som jeg opplevde til og med, jeg har tog tre sånn sterke eksempler på det, jeg har møtt, jeg har i samtale med, med, med mennesker, han ene, ene er fra Indre Agder, han andre er Romania, to helt forskjellige folk men, men som på en måte opp, som sier at ok, vi, vi har diskutert ganske lenge, snakket om, om, om Bibelen om Jesus og så videre, og så er det til slutt der de sier at ok, nå har jeg fått svar på alle spørsmålene mine nå har jeg ikke flere innvendinger og så spør du da ja, tror du nå? Nei, jo ikke og det, det to er to å tenke på nå, jeg tog de til meg i neven av en eller annen merke grunn jeg vet om det er. Jeg det er innenfor å gjøre det, men det, det ene tok det andre. Det var en kjendekvandre over lang tid, og snakket veldig inngående om, om tro, om Bibelen. Og to, i to tilfeller har jeg tatt en i neven og sagt at nå vil jeg be om at Gud må, for han, de har sagt at hvis Gud grep inn og gjorde et mirakel, da vil jeg tro. Så jeg tog de i neven på det. Så tenker jeg i neven på det. Jeg be om at Gud griper in i livet ditt og gjør et mirakel. Og at du da får stendet at nå det Gud som griper inn. Og i to eksempler, så hadde de opplevd store mirakeler. At den ene faktisk, så var det faktisk en norsk lege på sykehus som, som, som sa at dette er et mirakel. <laughs> han sa det til vedkommende. Og vedkommende innrømmer at ja, jeg, det er et mirakel. Han overlevde i ulykker da. Men han tror ikke. Han andre i Romania like så. Han opplevde faktisk to svære ulykker, der han på mirakuløst vis ikke bare overlevde, han ble ikke skadet en gang, men han tror på Gud. Nå det gått tre år, sier han Det kan jo være det etter hvert skje, så det skal ikke så smått på at, at det er mirakelig skjedde. Men dette forteller ikke noe. Der er et eller annet her, og det er det jeg vil prøve å si noe om i dag, altså. At Jesus vet om det der, det, det der som jeg sier, altså, at det er det øyeblikket du hører et ord og gir etter det. Det vil jeg si noe om. Det er kan lære Gud å kjenne og det, dette vet Jesus om, derfor så er, så er Jesus veldig sånn praktisk, og det er jo teksten i morgen, jeg henter for Johannes, Kapitel 6, om Jesus som er, som er det levende brød kommet ned fra himmelen. Jesus, han er ordet, altså, han, er, han, er ordet. Han, er, han er logiske setninger, han er, han er kunnskaps, altså kunnskapsord. Ting vi kan forholde oss til å lese, det er sant. Samtidig så på en måte sier Bibeln, at han er jo brød, og han er mer enn det også, men han er blant annet brød. Det er noe vi må ete. Derfor jeg skriver jeg du må ete av brød, baker, hvis du ikke kjenner. Det er ikke nok med å bare være veldig flink til å lage av brød. det snakk om at du må ete av det. Veldig sånn konkret. Jesus er ikke teorien ifra himmelen. Han er brødet ifra himlen, Han er ordet. I Matteus 7, 24, det med «derfor». Og så langt det er forstendig, så viser det til versene før. «Derfor» der Jesus akkurat snakket om frukte på treet, om falske profeter, i versen før vers 24. Da. Og Jesus kommer med en slags tvingende logik, at et godt tre bærer god frukt, og et dårlig tre bærer dårlig frukt. Og så sier han også at et godt og et dårlig tre kan ikke bære god frukt. Og det er en slags nesten sånn sirkelargumentasjon. For hvis du, du stender med et frukt, så vet du at dette, det er per definisjon et dårlig tre. Altså, det er sånn du kjenner treet. Du kjenner treet på frukter. Ikke sant? Så det er Jesus å snakke om, og så sier han, «Derfor, hver den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir like en forstandig man som bygde huset sitt på fjellgrunnen. Og regneskyltet ned, og flommen kom, og vinden blåste og kastet seg mot dette huset, men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Men den som hører disse, hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han ble like en uforstandig man, som bygde huset sitt på sand, og regneskyldte ned, og flommen kom, og vinden blåste og kastet seg mot dette huset, og det falt, og fallet var stort. Så langt jeg forstår, er det bare, så det er bare en, altså det er en, det er en rar... Jesus sette opp en lignelse her om to stykk som hadde samme utgangspunktet, fikk samme jobben, samme utgangspunktet, det var ingen forskjell på det, det var ikke sånn at den ene var bedre stilt enn den andre. Så det er, det er noe uhørt i fortellingen, det er en fyr da som gjenger hen og bygger huset sitt på en helt feil måte. Og så kommer det en, en tid, vet ikke hvor lang tid det tok, så kom det en storm, og så ble det på en måte avslørt. Husene så like ut, de var like flinke og snikker og sikker, altså eller, bygge, eller mure eller hva de gjorde, så, så poeng er bare at han egne som man ikke burde ha gjort. Han gjorde mot bedre vittne. Og når Jesus fortalte denne lignelsen da, og det skjedde da Jesus hadde endt denne talen, da var folk slått med undring over hans lærer, for han lærte deg dem som en som hadde myndighet, og ikke som dere skriftlærde. Det var noe mer for kjønnelsen Jesus, som var helt annerledes enn alle andre, selv om mange rundt han hadde enorm kunnskap og innsikt i Bibeln, Sånn helt speciellt med Jesus. Men det altså Jesus sier er, det er altså noen som hører disse mine ord, og gjør etter de. det, og så er som hører disse mine ord, og ikke gjør det. dem. Og der setter Jesus opp et skille Veldig ofte i Bibelen Han setter av og til opp det, det, det synlige skille Altså de som på en måte ikke vil en gang høre Altså som fysisk holder sig under Guds ordsforskjønnelse Folk som kaller seg, ikke kaller sig kristne som, som, som på en måte er, så, er helt avklart forhold til det liksom Jesus snakker av og til om deg ja. Men det han snakker mest er selvfølgelig det han, det han, han snakker til folk som det, Altså Jesus snakker til de som er der Han snakker ikke til de som ikke er der det så derfor snakker Jesus til deg som hører, så sier han at blant du som du hører på, så er det noen som ikke hører etter. De hører, du kan være, du kan mye, men du hører ikke etter. Du blir ikke blant deg som hører ordene til Jesus og gjør etter det. Og der setter Jesus skille. Bibelen er flere uttrykk på dette her. Det går an med høyre uten å høyre, står det, sier Jesus en plass, han til og med sier at det er en profeti for Jesaja, at, at de skal høyre og høyre, men ikke forstå, uh, se og se, men ikke kjelne, tror du stedet. Altså. Men Bibelen kaller det jo for å høyre uten å gjøre, eller å være ordets gjører, ikke bare dets hører. Og den erfaringen vi snakker om nå, handler ikke bare om det der om å være et Guds eller ikke, det handler på en måte også for et Guds barn. Altså, du som hører Jesus det, det, handler, det er fortsatt en sannhet, altså. At er, når du hører et ord ifra Gud, så må du ikke bara høre og høre. Men du må høre på en sånn måte at, du blir, at det blir sant om deg, at du er blant deg som hører og gjør. Et annet sted, sier Jesus, dette er som blitt favorittplassen eh, min de siste 3-4 eller en av favorittplassene mine. Johannes er favoritt i utgangspunktet, men det verset der, det har jeg altså blitt så glad i. Jesus sier sånn, om noen vil gjøre hans vilje, og da snakker han om far, hans fars vilje, altså Gud i himlen, far i himmelen, om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læreren er av Gud, eller om jeg taler om meg selv. Og her er hele poenget, eller hele utgangspunktet till Jesus, at når han sier dette, vi skal se det sammenhengen rett på. at de, 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 de angriper og spør, hva er det du holder på med? Hva du snakker om? Hvem du tror du er, liksom? Sant? Hva, hvem er det du taler på veggen av? Hva er det du tar ord, liksom? De, de, de betviler Jesus sine ord. Egentlig habiliteten i de, eller? Så i sammenhengen da, så, hvis vi tar for vers 15 da, så stender at jøderne undret seg og sa, «Hvor har han skriftskunnskapen sin ifra? Han som ikke er opplært?» Jesus svarte de og sa, «Min lære er ikke min, men han som er sendt meg. Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Den som taler av seg selv, sin egen ære, men den som søker hans ære som er sendt ham, han er sannferdig, og det er ikke urettferdighet i ham.» Det verset der, hvis ikke jeg, jeg har lest en del kommentarer og folk som har greia på det, og det, det ordet «kjenne» som jeg uthever med litt stor skrift der, det er altså, det ordet der, det er et veldig stert og intimt ord. Altså det å kjenne noe, det er på måte, det er mer en måte, det er ikke en tom kunnskap, er det, det, er en, det er egentlig et ord som rimer på erfaring eller att du att du har upplevde, du har er erfart det, du är kännte. Inte sant? Det är inte precis bara så sånn att du vet ett eller annat på något. Det är nog närt hos dig. Jag känner det. Och Jesus påstann alltså att gå in och känna om lärarna Gud, det är poängen mitt. Jesus påstann att att du går in och känner att lärarna Gud, alltså erfara det, uppleva det, inte bara veta det som en slags tom teoretisk sån fras eller dogme eller något. Og Jesus setter, setter hele seg inn på dette og sier at det, det, er, sånn du faktisk, det er sånn du skal sjekke at ordene mine er Guds ord. Er du ikke med på den? Han setter, han setter egentlig hele seg inn på det. men skal se litt senere i Johannes 14, gjengen enda lenger, og si at det, det er ikke tomme ord jeg holder på med. Det er ikke teorier, det er ikke, det er ikke, bare, det er ikke tomme ord, det er ikke, det er ikke noe menneskeverk. Det jeg holder på med er for Gud, og det er liv og kraft i det. Og da sier altså Jesus at hvis du, hvis vi skal overføre dette tokket da, hvis vi, vil, hvis vi sitter her og sier at ok, jeg, vil, jeg har lyst til å kjenne at lærerne er for Gud. Kommer med vi da gjøre da ifølge det skriftstedet? For da inne på det høyre å gjøre. Jo, jeg må gjøre hans vilje. Det står jo det der, at hvis, hvis vi gjør hans vilje, Då skal vi erfare, eller kjenne, eller oppleve om lærerne er Gud eller om det bare var ord, tomme ord. Og nå skal jeg, for noen av, det var da jeg ble glad i dette verset. Jeg lå i natt og fikk ikke sove, hørte på en podcast fra 70-tallet. Det var Øyvind Andersen som, som hadde en avvisning på Fjellhøg, tror jeg. Jeg tror det var en sånn sjelesorg-team på Fjellhøg. Han, Øyvind Andersen døde på sent 90-tallet, 97, tror jeg. Og ganske kjent, han er, han er forfatter og ja, ganske kjent i Fjellhaug og i misjonsambandet, Øyvind Andersen. Um, jeg kommer bare til å han for Øyvind kanskje etter hvert, ikke for å være uerbødig med han. Men... men dette fortelte han da, om dette bibelverset, så fortelte han at en gang på Fjellhaug, på en, på en bibelskole, så kom det altså en ateist på, og oppsøkte han og sa, «Jeg vil snakke med deg». Og så säger Eugen er är du säker på det? Jag är liksom inte artist för så att han var fast marxist i tillägg då. Men men nej sant, nej med dig. Så sa Eugen en annan ja, det kanske var lätt. Sant det han här så sa han, "Kolla, nej jag är ateist." Alltså det är att at att det inte finns en gud. Det betyder att at det är inte artist, är sant att det inte där en gud. Så sa han en annan sån att det kanske var og ikke tro på det. Og så svarer han, nei det var ikke det. Det var faktisk ganske vanskelig. Han hadde en del bal med det. Um, å være artist. Og det var det han man om. Og så spør han da Øyvind. Går det an å bli øvebevist om Gud? Og dette her hørte jeg på podcast. Eller holdt på å sovne. Og så, og så hører jeg han. Så tenkte jeg, oi, hvordan svarer Øyvind andre? Så svarte han, ja. Og jeg tenkte, Hæ? Det är klart. Det här lerte tros i ja logistiken att det det går sig an på något. Men Övens var han bara slut. Ja. Det går an. Men sa han, du må först svara mig på ett par frågor. Och så säger han gänger han då med på det. Det hörmer jag till stonen att jag vet inte hur skeckman artisten. Det säger Öven över att han inte snackar man nettet på. Men han det gick väldigt in på en samtal var väldigt sån det var en god samtale men han visste ikke hvordan det ender, da, sa han. Og så teg han, bare sånn, nå skal jeg bare det veldig kort, du har kanskje hørt denne fortellingen noen her, sånn, bare sånn, fritt gjengjett, da. Det han gjorde, Øyvind Andersen var å si, «Hvordan vil du overbevise en blind man, om at der står et bord i rommet?» Øyvind Andersen var blind selv. «Hvordan vil du overbevise en man? en blind man om at det står et bor i rummet. Og så svarar han artisten: "Nja, har jag bara sagt det. Förstår att bor i rummet." Så säger jag innan ja, men det du ska mig som liksom bara tro. Ska bara tro blint på det där liksom. Vad menar ni det att vart kanske inte alls var. Och han han vill ha gått in sån i, i rummet, sånn. så han har gjort sån. Jag sa hör du ja? Ja, där bor det. Er så sa jeg ja, det var, det var et litt bedre argument der, men fortsatt så kan du være en stol du banke på, eller juletrefot, eller hva, altså, sant, hva som helst. Hvordan vet jeg at det er et bord? Uh, det med juletrefot kommer jeg på i farten. Men, uh, <laughs> bare ikke for å tillegge han men, men så, uh, og så sier det denne artisten, vetter vet jeg det. Jeg vil ta den blinde i hånda, og så vil jeg gå inn i rommet, gå bort til bordet, og så vil jeg, Ta på bordet. Jeg vil be han blinde om å ta på bordet. Og så vil jeg si at dette er et bordet som vil forklare hvordan bordet ser ut mens han teger på ham. Og så svarer Øyvind, helt rett. Det er den eneste måten, sa han, det er en tøff påstånd, men jeg faktisk tenkt på den i tre år. Jeg det er helt rett, Øyvind Andersen. Det er den eneste måten å overbevise en blind mann om at det er bord i rommet. Er du ikke det? Det som er så poenget mitt der. Nå har denne blinde mannen kjent den sannheten. Er du med? Han erfarte rett bord i rommet. Det er ikke bare blitt fortalt, han er rett bord i rommet. Ah, ok, liksom. Jeg fortrur deg på ditt ord, men jeg har ikke sett det, ikke, ikke opplevd det. Nei, nå er altså inne på det. Og så gjenger han via like godt, Andersen. Uh, her er bilen min. Og så, uh, det første jeg hadde, så gammel jeg. Og så... Og så forteller han altså at det er omtrent sånn som hvis du skal til Trondheim, sier så De står jo det er Oslo på Fjellhaug, og så sier han at hvis du er i Oslo og skal til Trondheim, og spør meg hvordan skal jeg komme der med bil, så svarer jeg og sier Øyvind, følg E6. Jeg sjekker at det fortsatt var sånn, og det er fortsatt, sant. Det er fortsatt E6 som går til Trondheim. Og så sier han nå at han ateisten da, at hvis du tar E18 og ringer til meg og klager på at du ikke kom fram. så vil jeg si at du kjørte jo feil vei. Er bad deg ta E6, nordover. Er du ikke med? så banalt eller så enkelt legger da Øyvind Andersen ut etter skriftstedet. Og så sier han da videre at vi et menneske skal bli overbevist om Gud, så må du gå den veien som Gud beskriver. Du kan ikke bare sitte der, liksom. Er du med på den. Du må, du må ha sett, hvis du, du hører et Guds ord, samme kode, og samme kode gjelder, nå snakker vi ikke bare om det å bli en kristen, eller, men, men altså, i alle, alle teologiske spørsmål, jeg si, i alle forhold til Gud, så hører du et Guds ord, og så må du liksom, du må gripe ordet. Ikke sant? Eller i alle fall prøve å gripe det. Og så må du begynne å gjøre deg noen stakkarslige erfaringer. Vi blir leid inn til det bordet der, og merker at nå, nå stender Gud her, og så beskriver han dette bordet for meg, som jeg ikke kan se, for, er, for jeg er ikke Gud. Og for der er det er noe blindt foran øynene mine. Er du ikke på den? Jeg synes det er, det er så bra. Og dette har sagt til mange ikke-kristne. Jeg helt seriøst, og en sånn som ikke vet om de er kristne og sånn. Og det gir altså så mening. Så det finnes ingen Guds bevis, ingen Guds som man kan påstå, liksom. Der, der finnes ikke sånn en, si denne setningen her, og dette alle som flue, liksom. Det er de nødt å bli kristne. Der finnes ikke en sånn setning. Er du ikke på den? Det finns mange gode setninger, altså. Men, men, nei, du må gå den veien som Guds ord viser til. Og så er det spørsmålet, er det et krav, eller er det en gave å gjøre hans vilje? Ikke sant? Ja, sant med Lars-verset, at, at hvis noen vil kjenne om læreren av Gud, da skal vi gjøre hans sin vilje. Ok, er det et krav, eller er det en gave? Og jeg tenker at du kan forstå det på begge måter. De fleste tenker at å hans vilje er å holde forskjellige bud og krav, ikke sant? Sånn, sånn tenker, tror jeg de fleste nordmenn også ville ha tenkt. Hvis, hvis, bedt, hvis jeg hadde bedt en nordmenn om å holde og gjøre Guds vilje, så tror jeg de hadde tenkt at det er vel et eller annet bud og krav, et eller annet jeg må slutte med eller begynne med, eller noe sånt. Ikke sant? Og da ville de ha forstått dette, uh, dette verset i Johannes 20, 17 sånn, at den som lever etter budene, Sant? Den som holder Guds bud liksom og sånn, han vil erfare at Gud er til, at Gud er sann. Og det vil jeg si til du som tenker sånn, prøv det. Bare prøv det. Sett deg ned og ta Guds bud alvorlig. Jeg tror ikke du tigger skade på din sjel om du gjør det. Når jeg jobbet på bibelskolen i Tromsø, så hadde jeg en kollega som... Når året hadde gått sånn over jul, og vi ble ganske godt kjent med eleveren, og han underviste i romabrevet, så ga han etter hvert, når han, han måtte føle seg litt fram på en måte, når han fulg, at nå er eleveren klar for det. Når liksom, mange eleveren visste ikke at de hadde synd. De visste ikke de var syndere. De kjente ikke Gud, mange eleveren. Og kjente i hvert lite til Gud. Så i løpet av så begynte han å undervise det romabrevet, så på en måte seikret inn noen sannheter. De begynte å bli erfar, altså vi begynte å erfare det, ikke sant? Og så sette han nådestøte, og så sa han, «Den uke her skal vi holde av Guds bud». Og så underviste han om, «Hei, med hånden på, altså, om, om det å holde håller budene». Og så de som ville kunne fortelle hvordan det gikk. Det er de man setter av, sette av noen dager sånn, helt sånn konkret. Og då var det jo ikke bare sånn yttre sett, men sånn i tanker, ord og gjerninger. Og da gjorde mange elever en erfaring. Ikke sant? Den erfaringen tror jeg mange her har jo gjort, kanskje alle. Du vil ha fara at Bibelen er rett. Ikke sant? Du vil ha fara og kjenne at du er ikke sånn som Gud vil du skal være. Du er fara at Gud er heldig, annerledes enn deg. Og dette har jeg lyst til å si. Jeg er redd for at vi ofte vil fortelle til oppvoksende slekter at du kan trenger prøve å, å bli kristen, for du ikke ferder deg til her likevel, for det, 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 det er ikke av gjerninger. Og så trenger du fra de opplevelsene av å ikke få det til. Det er bare en måte å erkjenne at, at Gud er heldig på, og det er å oppleve det selv. Kan ikke, det kan ikke bare bli mer fortalt. Gud er visst nok heldig. Er du på den? Jeg må, jeg må gjøre erfaringer på det. Forkynderen må, må la folk på en måte gå å ja, gå konkurs på en måte. Gå på frontkolliderer med seg selv. Jeg skjønner ikke hva jeg mener? Du må gjøre erfaringer selv, så du kjenner på, å kjære meg, det er ute med meg. Ja, det visste du i går. Du sang om det i går. Men da erfarer du det. Og så plutselig begynner folk å rope på Gud. Sånn helt på ordentlig. For du har erfart noen så Sånn at det å han sin vilje hvis du forstår det som å prøve å holde budene sine, det er en ja, det er vel det som heter vekkelse, det er ikke det? Og vekkelsesforkyndelse handler i stor grad om det. At du støyter med Gud. Han blir for stor for deg. Han blir for rettferdig for deg. Han blir for heldig for deg. Og du gjør erfaringer med det. Og det kan være, da skal ikke vi male deg ut, at altså, du må så og så i så og så mange dager, eller glem det, men du må så ille at du begynner å ane Bibelen sier at Guds egen lov er uten sjanse til å forandre deg, gi deg gi, og gi deg samfunn med han. Så det sier Bibelen selv altså. da. Gud, Gud sier selv om sin, sin egen lov, all, alt som heter heit, bud og hele Guds hellighet, hele Guds vesen, sier at det, det, den, Gud ikke har sjanse til å gjøre meg hellig sine bud og krav. Det står ikke utrolig godt i romerbrevet 8 -3. For det var umulig for loven, altså det var noe som var umulig for Guds hellige bud og krav. Og ikke fordi at loven ikke var god, for det spør da Paulus rett etterpå, er da loven det som er ikke er loven bra, liksom? Jo, 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 den er bra. Men han var maktesløs på grunn av kjødet. Når Gud møter meg, og på en måte skal, ja, og strammer meg opp, så er det ikke stoff i meg. Så Gud rett og slett sier at det, loven min, er maktesløs i møtet med deg, Aspion. Du kjenner dette, du gjør ikke det. Gud vil signe deg hvis du har kjent dette her, og opplevd dette her. Dette er å kjenne at læren er av Gud. Nå er ikke du lenger i den gjengen som sier ah, moral og etikk og bla bla bla, og diskuterer hva som er rätt og galt, og har en sånn fiffig forhold til det, sant? Og så kan det være mening om du synes som Gud, og hva du synes om Moses, og, og sånn. Men nå er du plutselig bitt i en gjeng som har erfart at Gud er reell, og han finns. Og han er annerledes enn deg. Og du står nå foran han. Og du er klar over at du gjør det, om du vil eller ikke. For han er Gud. Men, du måste kjenne noe til. For det som var umulig for loven, fordi det var maktelses på grunn kjølet, det gjorde Gud. Er du kjent det? Det som var umulig for Gud gjennom loven å gjøre med deg, det gjorde Gud. Hvor tid da? da han sendte sin egen sønn i syndekjødslignelse for syndens skyld og fordømte synden i kjødet for at lovens krav om rettferdighet skulle bli oppfylt i oss. Vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Så gjorde den erfaringen også. Gud har mig meg. Det ikke jeg fikk til, det fikk Gud til. Og saken er at hvis du spør meg om hva er Guds vilje? Hva er det Gud vil? Hvis vi, hvis vi, kunne, hvis vi kunne med som sete alene sammen med far i himmelen og spurt far hva er det du aller aller, aller mest vil? Hva du vil? på er det du ønsker? Hva du brenner etter? du higer etter? Så er det samme ting. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst det er, det. det er Guds vilje. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse, for det er en Gud og en mellomhandel mellom Gud og menneske, menneske Kristus Jesus, han som ga seg selv til å løse penger for alle. Dette er Guds vilje. Hvis vi spør ham, Gud, hva vil du med meg? Jeg vil frelse deg. Jeg vil ha deg. Jeg vil være din. Jeg vil være, jeg vil være din alene. Men altså fortsatt her, om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læreren av Gud. Så det jeg fars vilje, det må altså mannrover. Far vil at jeg skal bli frelst. Far vil at jeg skal tro på sønnen hans sin. Da vil det. Og så erfare du, så erfare med mer og mer og mer, at om sin lære, Sånn at, dette tror jeg er ganske orett det Øyvind Andersen sier til han mannen da, som han natt i Østland med, at når du, har mist, når du har mistet tro på deg selv, då kan du tro på han. Tilliten til Jesus, det at du begynner stole på han, skapes av Jesus. Så mange ganger tenker jeg meg, altså, det er ingen andre som kan skapa tillit til Jesus enn Jesus selv. Så det er det, er det som er så sånn ironisk eller sånn vanskelig på en måte for å, å tro på Jesus, som må jeg begynne å tro på Jesus, på en måte. Altså, jeg må bare begynne her en plass. Jeg gå til han, og så si at jeg, jeg tror ikke på deg, Jesus, men nå kommer jeg her til deg. Og så merker jeg at når jeg gjorde det, når jeg kom til han, så skjedde noe hos meg. Jeg erfarte noen ting. Jesus forkynner egentlig sånn, begynn å stol på meg. Begynn å innrette livet ditt etter det jeg sier. Altså, begynn. Ikke vent på ikke vent på å begynne å stole på Gud til du stole på Gud. Det, det sier seg jo selv. Så Jesus, altså, Jesus er så, han er så så sann og så heil, at han sier bare, bare, bare prøv meg. Kom, begynn å stole på meg, så skal jeg, så skal jeg overbevise, deg, overbevise deg om at jeg er til å stole på. Bare, bare, bare begynn. Begynn å stole på meg. Begynn å komme til meg. Ja, men jeg vet ikke om jeg stole helt på. Nei, nei men hør, begynn, kom til meg. Sånn sier han. Og faktisk så sier da Andersen, da kommer det också resultatet, altså han. Altså, da det noe. Og her ser vi Johannes 14. Det er utrolig, han drister, synes jeg, ja, det er utrolig, han. Tror du ikke at, tror du ikke at jeg er i faderen, og faderen er meg? Det er ordene jeg taler til dere, jeg taler ikke om meg selv, men faderen som blir i meg, han gjør sine gjerninger. Og så sier han da, Tro meg at jeg er faderen, og faderen er meg. Om ikke for annet, så tror du for selve gjerningens skyld. Så her som hørte Jesus, som liksom hun sier, det er ikke bare ordet jeg fermer meg. Der er kraft i det. det. Det virker det det nevner. Eller, ja, det skaper det det nevner. Så, så hvis det bare ordet jeg på mig, så bare slutt tro på meg. Men, men hvis du ser gjerningen, så kan du ikke slutte den. Her er plass, sånn, som er Johannes 10, 10, 27, et vers som, som jeg har kunnet i år, men jeg har ikke det helt sånn slutten. Jeg, altså, når Jesus møter deg, så skal du ikke bare sitte der, eller prøve å forstå, eller lese deg opp på teorier. Du må komme til ham. Og her er det et godt vers, synes jeg, at Jesus sier at mine får høre min røst, og jeg kjenner de. Og så kommer det en, en logisk setning til, som er veldig viktig, når de følger meg. Hvis de ikke sier, er det jo ikke mening. Hvis liksom at eh, søvnene mine, de kjenner meg og sånt, men de følger meg ikke. Det er jo ikke mening å si. Så her, her er det noe da. Vi følger han. Jeg begynte å få tillit til han. Noen her har mer tillit til Jesus enn meg. For du har erfart mer av Jesus enn meg. Heit klart. så egentlig Jesus, Vill du ha? Be. Vil du finne det? Leit. Vill du at det skal lukkes opp for deg? Bank på. Det er egentlig sånn det verset er. ofte motsatt, at når jeg begynner få, da skal jeg begynne be. Når jeg, når jeg begynner å finne, da skal jeg begynne å leite. Når dørene begynner å åpne seg opp, da skal jeg på. Men det er altså motsatt, ikke sant? Han sier, be, så skal du få. Leit, så skal du ikke finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for deg. For hver den som ber, han får. Den som leiter, han finner. Den som banker på, skal det bli lukket opp for. Utrolig dristig på en Jesus er setter hele seg inn i møtet med deg. Han påstander liksom svære ting og, og sier, bare, prøv, kom. Kom til meg. Kjære Jesus, velsignet deg jeg sa for navn ditt skyld. Og jeg ber Jesus om at du må ha taket på alle vi som er samlet her, at du er taket på dere. At når man hører et ord, så, så gjenger vi. Ja. O takk at du er tålmodig med oss, og vi får lov til å igjen igjen. Men be Jesus, alle ta ifrå meg den trangen etter å følge deg, elsker deg, tjener deg, hører deg til, vær deg. Amen.